1: Herzlich willkommen, liebe Serien-Junkies, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und heute sprechen wir über Deutsches Haus. Ich glaube, da gibt es auch einen sehr interessanten englischen Titel zu, aber erstmal begrüße ich den lieben Bjarne im Abstandsstudio. Moin Bjarne. Hallo, na? Du hattest ja neulich irgendwann mal, ich glaube, als du die News geschrieben hast, zur Ankündigung, auch den englischen oder internationalen Titel genannt von Deutsches Haus. Ähm, sag den noch mal, weil ich würde auch sagen mittlerweile, ich finde den besser. <lacht>
2: Ja, der ist einfach sehr, sehr poetisch. Auf Englisch heißt die Serie Interpreter of Silence, also Dolmetscherin der Stille oder des Schweigens. Und ja, das ist einfach genau das, was die Serie ist. Und das finde ich einfach, hätte man vielleicht auch im Deutschen so nehmen können. Aber Deutsches Haus ist halt auch, hat irgendwie auch was, ist aber ein bisschen platter vielleicht.
1: Ja, dachte ich dann auch. Natürlich ist es irgendwie so auch im übertragenen Sinne, ne, was, was die Bedeutung davon ist, dass alle Häuser irgendwie so sind, ne? Deswegen finde ich es auch gar nicht so schlecht. Mhm. Ist natürlich sehr prägnant, aber Dolmetscherin, Dolmetscherin des Schweigen, ist, finde ich irgendwie auch super, je öfter ich den höre.
2: Ja, das stimmt schon.
1: Ich würde gleich vorweg einmal sagen, um da einfach mit hinauszupoltern. Ich finde es bis jetzt die beste deutsche Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe. Gehst du mit?
2: Ich muss mal kurz überlegen, welche deutschen Serien ich dieses Jahr gesehen habe. Die Discounter. Und ich glaube, das war's schon fast. Also, es ist ja immer relativ peinlich, wie ignorant ich über, gegenüber Serien made in Germany bin. Aber ja, dementsprechend kann ich glaube ich auch sagen, meine Lieblingsserie dieses Jahr aus Deutschland.
1: Genau. Ich habe einige mehr gesehen und auch sehen müssen. Es läuft ja derzeit auch die Televisionale in Baden-Baden. Da durfte ich ja auch in der, im Gremium sein. Und deswegen habe ich sehr, sehr viele deutsche Serien gesehen und kann dir sagen, ähm, Biane, ich glaube, wenn du Deutsches Haus gesehen hast, bist du schon gut gefahren dieses Jahr. Und es soll nicht heißen, dass es nur okay, so viel schlechtes gut. Kram gab, auf gar keinen Fall, aber ich glaube schon. Dann lass uns aber starten. Deutsches Haus startete am 15. November mit fünf Folgen auf Disney+, Plus, wurde am Blog veröffentlicht von Showrunnerin Annette Hess, die wir ja bereits kennen aus Weißensee, See, sorry, Kudam, Kinder vom Bahnhof zu und so, äh, etc.
2: Ziemlich stabile Filmografie, finde ich.
1: Finde ich auch, ehrlich gesagt, wobei ich auch sagen muss, das kann ich schon vorweg sagen oder würde ich gerne dich einmal fragen. Ich finde, man merkt, dass jetzt Deutsches Haus gefühlt hatte sie, glaube ich, als Showrunnerin mehr Freiheiten und weniger Leute, die da reinredeten. Denn ich finde es auch mit Abstand die beste Annette Hess-Serie.
2: Mhm. Ja, ich glaube, es liegt natürlich auch daran, dass sie selber auch die Romanvorlage geschrieben hat und dementsprechend einfach noch enger dran ist. Also da hat man, glaube ich, jetzt wirklich so einen head autoren Ding. Sie hat ja, glaube ich, auch alle Episoden selber geschrieben und auch alleine. Das merkt man dem schon an. Zum Positiven, aber kommen wir vielleicht später dazu, auch an einigen Stellen vielleicht auch zum Negativen. Wenn jemand sein eigenes Buch adaptiert, ist es vielleicht nicht immer ganz so leicht, sich von bestimmten Handlungssträngen zu trennen, die nicht unbedingt nötig wären in einer Serienadaption. Aber ja, dazu später.
1: Das stimmt. Kannst du denn ganz, ganz kurz zusammenfassen, worum geht es eigentlich in Deutsches Haus?
2: Ja, es ist eine fiktive Geschichte, aber vor einem realen Hintergrund. Es geht um eine exemplarische Familie in der Bundesrepublik Deutschland in den frühen 1960er Jahren. Genauer gesagt spielt die Geschichte oder beginnt sie 1963 in Frankfurt am Main und dort lernen wir die Familie Bruns kennen. Die betreiben ein ja, sehr gutbürgerliches Gasthaus, alles ein bisschen spießig und gemütlich, heile Welt einfach und im Zentrum steht dann die Tochter Eva. Die arbeitet nämlich am Rathaus von Frankfurt als polnisch Dolmetscherin und übernimmt dort einen neuen Fall, der einiges in ihrem Leben verändert. Denn plötzlich findet sie sich im ersten Auschwitz-Prozess wieder und sieht auch ihr Land, ihre Heimat und die eigene Familie mit ganz neuen Augen. Und das sorgt einfach für Spannung mit ihren Eltern, mit ihrem Verlobten, weil einfach alle anderen in ihrem Leben mit dem nichts zu tun haben wollen, weil einfach ganz Deutschland damals lieber verdrängt hat, statt sich der Verantwortung wirklich zu stellen.
1: Ich fand auch ganz interessant, ich wusste anfangs gar nicht, sind wir jetzt in den 50ern oder in den 60ern? Da hatte ich am Anfang so ein bisschen mhm. Probleme, natürlich ne? Ausschussprozess da 60 hast du ja schon gesagt. Ich fand auch ganz interessant, dass ich am Anfang dachte fast stilistisch, ich bin so ein bisschen, und das klingt jetzt sehr hart, aber ähm, fast so ein bisschen in einer Komödie. Also ich fand den mhm. Ton und ich glaube, das ist ja auch die Absicht am Anfang, dass wir so, wie du schon sagtest, heile Welt haben, der Krieg ist vorbei, es geht um den Aufbau, es geht um den Neuanfang. Wir haben irgendwie jetzt genau so die wilden 60er, kürzere Röcke, Musik. Ähm, man mhm. will den Krieg irgendwie verdrängen und alles ist irgendwie so auf, auf Neu und Aufbau und, und Fortschritt und, es, und so finde ich ist die Stimmung auch wahnsinnig gut. Rübergebracht worden in der Serie.
2: Ja, dazu passend natürlich dann auch noch das äh, relativ prominente Casting von Anke Engelke, die hier eine dramatische Rolle spielt. Und ja, ich glaube, es soll einfach wirklich auch zeigen, wie dieses gemütliche, schöne, warme deutsche Haus einfach Stück für Stück bröckelt, weil das alles nur eine Art von Scheinfassade war. Und diesen Genrewechsel mit jeder neuen Erkenntnis, die dann zutage gefördert wird, dass es immer düsterer und düsterer wird, das fand ich eigentlich ziemlich ele elegant geschrieben und auch inszeniert dann.
1: Ich fand auch ganz interessant, ich hatte gerade eben noch ein Interview gelesen mit Annette Hess, äh, das sie dem NDR gegeben hatte mhm. und da ist ein Zitat von ihr am Anfang. Der Stoff muss unterhaltsam sein, weil sonst erträgt man es ja nicht.
2: Ja. Das ist ein guter Punkt.
1: Und das finde ich nämlich auch, weil als ich am Anfang über dieses Projekt las, dachte ich auch so, oh, und das klingt jetzt natürlich sehr sehr bitter auch von mir, dass ich das sage, aber manchmal denke ich auch so, Gott, ich will jetzt nicht wieder in so ein tief trauriges, tief düsteres natürlich, was es auch ist. Das Thema ist ja unfassbar de facto und, und brutal und, und ja. alles, was man sich da auch nur irgendwie im Entferntesten vorstellen kann oder auch nicht vorstellen kann. Aber deswegen fand ich das nämlich auch so, du sagtest elegant gerade und ich finde, das stimmt. Ich finde, am Anfang denkst du so, ach, ich bin hier irgendwie in den 60ern gelandet und schaue mir vielleicht eine unterhaltsame Serie an.
2: Ja, ein bisschen Nostalgie und auf einmal ja, auf einmal kommt dann die harte Realität dazu. Ich denke wirklich, dass diese Serie einfach die Hauptfunktion, die sie erfüllt ist, einen Einstieg zu bieten in dieses wichtige Thema. Also ich muss, kann ich vielleicht für mich persönlich sagen, ich habe natürlich auch eine äh, ja, deutsche Schulbildung genossen. Das heißt, ich kenne mich aus mit der deutschen Geschichte. Ich kenne die NS-Zeit, ich kenne auch Fritz Bauer. Ich habe sogar auch mal... Äh, Auschwitz besucht in Polen. Aber die konkreten Details, was jetzt den Frankfurter Prozess angeht, die waren mir nicht wirklich bekannt. Und da hat die Serie auf jeden Fall geholfen, mich da viel, viel näher auch danach noch mit zu beschäftigen, dass ich dann einfach auch, nachdem ich die Serie gesehen hatte, einfach in die persönliche Recherche gegangen bin, was man dann immer so macht, dass man sich auch tatsächlich ganz viele Originaltonaufnahmen von damals anhören kann. Die ganzen Hintergründe, die es dazu gibt zu lernen, das ist einfach, wenn das die Idee von Annette Hess war, Leute dazu zu bringen, hat es bei mir auf jeden Fall super funktioniert.
1: Ging mir ähnlich. Und ich würde ja sagen, ich bin jetzt vielleicht ein Tick älter als du, Bjarne. Das ist ja, glaube ich, auch bekannt. Wir hatten zum Beispiel in der Schulzeit sehr viele Nürnberger Prozesse. Mit den Auschwitz-Prozessen habe ich mich kaum bis gar nicht auseinandergesetzt, muss ich ehrlich gestehen. Und ich habe dann auch wirklich mir die Originalaufnahmen, es gibt so eine sehr gute Drei-Stunden-Doku auf YouTube vom HR. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen mhm. hast. Ähm, ja. die auch noch unterteilt ist ne? in sozusagen Anfang, Prozess und Urteil sehr, sehr krass gute Qualität auch. Also ich fand krass, wie gut das Bildmaterial und das Tonmaterial auch erhalten ist oder aufgenommen wurde damals. Und also ich finde, man es fühlt sich so ein bisschen an, als ob Annette Hess vielleicht auch, und das überlege ich jetzt einfach so, vielleicht auch eine jüngere Generation dem Thema heranführen wollte. Aber jetzt sage ich mal, auch bei mir in so einer mhm. mittelalten Generation hat es auch funktioniert, dass ich mich sehr, sehr tief in den letzten Tagen mit dem Thema auseinandergesetzt habe.
2: Ja, und es, ja und es in
1: meiner Schulzeit auch wenig hatte als Thema, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich bin mir ganz sicher, dass diese Serie auch in Schulen zum Einsatz kommen wird, weil sie einfach dafür perfekt geeignet ist, in meinen Augen. Ähm, ich finde auch generell, kann man vielleicht auch schon vor dem Spoilerteil sagen, dass ich finde, dass es Annette Hess und ihrem Team auch sehr, sehr gut gelungen ist, so dieser historischen Dimension, soweit es geht, in einer fiktionalisierten Dramaserie gerecht zu werden. Dass sie dann wirklich, wenn es in den Prozess... Also, Ganz generell würde ich sagen, die ganzen Gerichtsszenen sind für mich das Stärkste an der Serie. Und es ist natürlich trotzdem schwer, das wirklich realitätsnah abzubilden, weil also ich habe da so ein paar Zahlen gesehen, die das so ein bisschen in die Perspektive rücken. Es waren da damals von Fritz Bauer und Kollegen mehr als 1000 Zeugen gefunden worden und mehr als 300 wurden auch vor Gericht geladen oder haben dort auch ausgesagt. Und das kommt in der Serie jetzt ja gar nicht rüber. Da lernen wir, ich weiß nicht, fünf oder sechs oder zehn Zeugen maximal kennen. Also ganz, ganz andere Größenordnung und trotzdem ist es am Ende irgendwie die Wahrheit, weil wir dann einfach exemplarisch das erleben. Und das ist dann in meinen Augen auch wieder der gute Unterschied zwischen einer Dokumentation und einer Dramaserie. Und das ist vor allem bei so einem heiklen Thema, glaube ich, gar nicht so einfach daran zu gehen, mit dem Gefühl, dass man einfach eine riesige Verantwortung auch trägt.
1: Absolut, so eine Art von Verdichtung, ne? also eine eine genau, Verdichtung, ja. Verdichtung ne? des Themas. Und da gebe ich dir auch absolut recht, dass man sich wirklich auf so fünf Zeugenaussagen fast konzentriert. Weil genau wie du sagst, man hätte da auch einen Zehnteiler draus machen können, wo wir acht Folgen lang nur Zeugenaussagen gehört hätten. Was natürlich auch möglich gewesen wäre, es so zu machen. Aber ich fand auch gerade so schlau, die Wirkung ist, finde ich, so viel intensiver auf diese Art und Weise.
2: Ja, und dazu dann auch noch passend, kann man auch noch sagen, das, ist, das fand ich auch noch ein ziemlich interessantes Zitat von Fritz Bauer, das hat er mal in einem privaten Brief irgendwie geschrieben, dass für diese 22 Angeklagten, die da sitzen, ja stellvertretend 22 Millionen sitzen müssten. Und auch das kommt ja in der Serie rüber, wie alle Deutschen, wie sich die Gesellschaft darüber echauffiert über diesen Prozess, weil es eben das, was verdrängt werden soll, wieder hochkehrt. Und ähm, ja, da haben wir also genau das sehen wir dann auch da wieder, dass wir jetzt nicht 300 Zeugen hören können, aber dass eben auch eigentlich nicht nur 22 Ange äh, Angeklagte dort vor Gericht sitzen.
1: Mhm. Stimmt. Dann würde ich fast vorschlagen, wollen wir in den Spoilerteil gehen? Also Spoiler-Teil klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber vielleicht doch Spoiler für die Serie, wie es jetzt äh, gebaut wurde, nachher auch in den späteren Folgen.
2: Ja, ich denke, wir können da können da jetzt reingehen.
1: Also dann beginnt jetzt der Spoilerteil und ich würde fast anfangen mit dem mit der zweiten Folge direkt, weil das war so der mhm. Moment. Also ich fand den, den Aufbau der ersten Folge gut. Wie gesagt, ich kam sehr gut ins Thema und dachte, ach, wo geht's jetzt weiter? In der zweiten Folge hatten sie mich aber sofort äh, in Anführungsstrichen drin, weil ich auch einen Punkt ansprechen möchte, den ich sehr gut gelungen fand. Du sagtest ja schon, dass auch ein, ich glaube, ein Drittel ungefähr der Serie ist, sind, ist der Prozess, ne? Direkt im Prozesssaal. Und ich fand ja. es auch so schlau, wie die Aussagen gefilmt wurden. Man hätte sie ja auch ganz statisch filmen können, was ja auch auch sinnvoll gewesen mhm. wäre. Aber gerade die erste Aussage war ja, sage ich mal, wie mit so einer Steadycam gedreht. Also dieser Zeugentisch ist ja auch so fast so in der Mitte. Ich habe mir auch nachher dann so diese ähm, Aufnahmen, die Originalaufnahmen angeschaut, wie einfach dieses, dieser Gerichtssaal aufgebaut war. Und äh, die Übersetzerin, also Eva, sitzt ja neben ihm, also dem ersten Zeugen. Und die Kamera geht eigentlich fast in so einem One-Take immer um die beiden herum. Und die ja auch unter Beobachtung stehen in diesem Saal und auch sehr dicht, finde ich, an den an den Tätern dran sind. Also ich finde, man man merkt richtig fast so was Klaustrophobisches, wie dicht alle sind. Also das Publikum, die die, die Reaktionen des Publikums, die Verteidiger, aber dann vor allem auch die Angeklagten, wie dicht die immer da sind. Also es war mir richtig unangenehm. Ja. Aber wie gesagt, also ich möchte ja. betonen, wie toll dieser Stil war, die Aussagen waren unfassbar spannend und variabel auch dargestellt.
2: Ja, auch total stark gespielt. In der zweiten Folge haben wir dann ja auch einen großen Fokus auf den Charakter Dr. Rachel Cohn, gespielt von Iris Berben. Die, ja, Also mm. wir haben wirklich, einen, muss man auch mal sagen, einen sehr, sehr prominenten Cast, weil Heiner Lauterbach spielt ja auch mit, Henry Hübchen, das sind ja schon mm. alles Leute, die man kennt, auch wenn man sich nicht unbedingt für deutschen Film interessiert. Wobei ich auch noch direkt sagen kann, dass Katharina Stark, also die Hauptdarstellerin für mich, ganz klar der Höhepunkt der ganzen Darbietung war. Aber ihres Berben, würde ich sagen, kommt schon fast dahinter, weil in den paar Minuten, die sie hat in diesem Charakter, da ist sie einfach so stark. Also vor allem, wenn es dann auch später darum geht, wo sie sich nochmal ganz direkt an die Angeklagten wendet, die da alle sitzen mit verschränkten Armen und einfach nicht in der Lage sind, diese Verantwortung auf sich zu nehmen und alles abstreiten. Das war schon echt extrem bewegend irgendwie.
1: Fand ich auch. Und ich finde, sie sie klagt ja auch die deutsche Bevölkerung an. Und auch ja irgendwie auch ja. uns als Zuschauer Und ich fand auch, das war wirklich ja. ein, ein Parade-Moment von Iris Berben, der natürlich sehr tragisch endet dann auch äh, mit dem, mit dem äh, Unfall und ihrem Tod. Ich fand äh, in dem Charakter auch von Iris Berben aber auch sehr interessant, wie so die antisemitischen Ressentiments auch der Bevölkerung auch weiterhin natürlich bestehen und ja auch die Serie somit auch, auch aktuell natürlich ein, ein wahnsinniges Thema anspricht. Und das sind immer so kleine Aussagen ja. gewesen, so vom Hotel irgendwie, keine Ahnung, das Zimmer ist so dreckig und ne, bei denen muss man ja immer irgendwie putzen oder ich weiß nicht, was da für antisemitische, furchtbare äh, Ausdrücke auch immer fallen. Aber das fand ich auch ganz schlau, dass mhm. das in so ganz, in so kleinen Dosen auch nochmal rübergebracht wurde.
2: Genau, dass man wirklich sieht, das war etwas, das teilweise auch nur so subtil sein konnte, dass es auch nach der angeblichen Entnazifizierung weiter fortbestanden hat und dass es nicht nur bei diesen 22 Angeklagten und den Hauptverbrechern der Regierung vorhanden war, sondern wirklich bei allen Menschen, die damals in Deutschland gelebt haben.
1: Ja, und vielleicht jetzt sogar noch, ne? natürlich weiter
2: besteht. Ja, genau. Eine Sache, die ich auch noch im Gerichtssaal hervorheben will, ist die Anklageverlesung, also die, wo alle Anklagepunkte aufge aufgelistet werden. Das fand ich nämlich inszenatorisch auch noch ziemlich interessant dass wir da nicht einfach ähm, das verdichten. Du hast gesagt, die große Stärke der Serie liegt darin, dass sie diese, diese schwierigen Fakten verdichten kann für eine Dramaserie. Aber genau dann als Kontrast bei so etwas Wichtigen, wo wirklich jedes einzelne furchtbare Verbrechen aufgezählt wird, da einfach drauf zu bleiben und das in der ganzen Länge auch vorzulesen. Und dann, ich fand auch da die... Die Art und Weise, wie es vorgetragen wurde, mit einigen Hasplern, mit Reuspern, mit sich an der eigenen Stimme verschlucken und so, das fand ich einfach dem sehr, sehr angemessen. Und auch da wieder interessant mit der Kamera, dass wir so ganz nah drauf sind, auf dem Mann, der das vorliest. Also das finde ich einfach allgemein sehr, sehr gut inszeniert. Dann später, das äh, würde ich auch noch dazu sagen, wir haben ja dann auch noch irgendwann eine Ortsbegehung in Auschwitz, in dem Konzentrationslager, wo wir dann auch wirklich eine ganze Minute Schweigeminute erleben mm. und wo auch da die Kamera einfach nur still bleibt und das sind dann so diese Momente, wo man dann doch wieder aus diesem Unterhaltsamen rausgerissen wird und einmal kurz durchatmet und dem gerecht wird, um was es hier wirklich geht, weil es ist nicht nur einfach irgendein Thema, irgendein Historienstoff, sondern eben einer der schwersten, die, die es je gab.
1: Absolut. Noch ein kleiner Punkt zur zweiten Folge. Ich fand auch interessant, dass in den ähm, Prozessszenen fast so eine Art so Jazz-Musik drunter gesetzt wurde. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Fand ich mhm. eine sehr interessante Wahl und sehr ungewöhnlich und sehr cool irgendwie auch, das so jazzig zu unterlegen. Ungewöhnlich. Und ja. was ich noch sagen möchte zur zweiten Folge, was für gute Cliffhanger die Serie auch hat. Also das klingt jetzt auch wieder ja. sehr merkwürdig in dem Zusammenhang, aber ich habe mir noch mal notiert, damit ich es nicht vergesse, der Cliffhanger in Anführungsstrichen der zweiten Episode ist, wie dann ähm, der Angeklagte, ich glaube Mulka heißt er, glaube ich, mit seiner Frau in das mhm. Restaurant Deutsches Haus kommt und wir auf einmal eigentlich das erste Mal so richtig realisieren, dass die Eltern von Eva diese Person irgendwie kennen. Und ich fand, das war ein Cliffhanger. Ja. Also wer da nicht weitergucken muss, das ist, ich finde, das ist Cliffhanger par excellence. Du musst weitergucken nach der zweiten ja. Folge.
2: Ich weiß nicht, wie du es geschaut hast, aber ich, also, ich habe die Serie, die ging erstmal komplett an mir vorbei, dann habe ich durch meine Schwägerin den Tipp bekommen und ich, ja, ich habe ja schon gesagt, deutsche Serien ist für mich nicht immer so das, worauf ich so einen Fokus lege, aber dann habe ich auch die erste Folge einfach mal ausprobiert, war von Anfang an von den Produktionswerten äh, begeistert und dann war es genau, wie du gesagt hast, am Ende jeder Folge konnte ich nicht aufhören. Also ich habe dann, obwohl es so ein furchtbares Thema ist, alles an einem Stück auch geschaut, was ich... Niemals gedacht hätte, dass man hm. das bei einer Auschwitz-Prozessserie äh, hinkriegen könnte, dass man sich das alles an einem Tag antun möchte. Aber ja, wie hast du hast du es auch weggebinscht oder wie war es bei dir?
1: Nee, habe ich nicht. Also ich kann verstehen, dass man, also sehr gut verstehen, dass man das so vielleicht macht. Ich habe den Piloten relativ früh gesehen und war krass überrascht, wie gut ich es fand. Ähm, wir hatten ja auch, glaube ich, im hm. letzten Podcast erzählt, dass Adam und ich auch bei diesem Disney-Event waren und da wurde Deutsches Haus so vorgestellt. Und ich dachte so, uh, wieder so eine deutsche Serie, ne? uh, wenig Bock. Und dann hatte ich den Piloten gesehen, ja. hatte aber relativ wenig Zeit und äh, war dann auch am Wochenende komplett ähm, unterwegs und dachte mir auch, ich möchte dem Thema auch gerecht werden und irgendwie nicht irgendwie nebenbei irgendwas gucken. Und hatte jetzt erst, als du in äh, im, in der Konfi äh, genau, gesagt hattest, dass du es weggemünscht hast, bin ich noch mal, bin ich sozusagen reingegangen und habe mir die Zeit genommen.
0: Mhm. Ähm,
1: also relativ spät auch oder anders als du, sag ich mal so. Aber ich kann verstehen, dass man das komplett bencht,
2: absolut. Hat dich denn eigentlich auch die Wendung, du hast es ja gerade beschrieben, dass dann eben auch Evas eigene Eltern da sehr viel tiefer drin gesteckt haben, als sie oder auch wir erwartet hätten, hat dich das auch so umgehauen oder hast du es irgendwie schon kommen sehen?
1: Also ich dachte komischerweise anfangs, dass sie vielleicht irgendwie in der NSDAP waren oder irgendwie, ja, gerade mit mit dem Restaurant irgendwie, natürlich im Krieg irgendwie dem NS-Regime zugearbeitet haben, dass sie aber nachher wirklich in Auschwitz gewohnt haben und da irgendwie die, ich weiß nicht, die Mensa oder wie heißt das, das, das Essen da, die, 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 die ja. also als Koch dort waren, hätte ich nicht gedacht. Das fand ich war wirklich schon eine wahnsinnige Wendung. Weil wir vergessen ja auch manchmal, dass ja auch die Leute dann daneben angewohnt haben. Also diese verrückten, ja. diese, diese unfassbaren Geschichten, dass dann, was sie, was sie ja auch explizit erwähnt, Anke Engelke, die, die Rolle, ähm, dass dann das Fenster geschlossen werden musste wegen dem Geruch. Also das sind ja so, das sind so, das, das kann man, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und das hätte ich nicht gedacht, ja. dass sie so dicht dran waren.
2: Du? Und auch da dann, genau, auch da dann wieder dazu, dass, einfach dort auch für die Leute, die dort ähm, halt diese Verbrechen begangen haben, das Leben auch relativ normal war. Obwohl sie da diese unbeschreiblichen Verbrechen begehen, haben sie ja auch, das wurde ja auch so beschrieben, nee, an dem Tag, da konnte ich gar nicht äh, hier das getan haben, was ihr mir vorwerft, weil da war, haben wir eine Bootsfahrt gemacht und Geburtstag gefeiert. Also so, die haben völlig normale Dinge nebenbei gemacht und Anke Engelkits Charakter sagt ja irgendwann auch, das war eigentlich so privat unsere glücklichste Zeit und das sind einfach so diese Sachen, die ein ja, wo man einfach nur noch sprachlos ist, wenn man das so miterlebt.
1: Ja, ne die, die Banalität des Bösen, ne? im wahrsten Sinne des Wortes, wo genau, du echt denkst, ja. das kann nicht stimmen. Wo ich auch sehr überrascht war, war, und das können, können wir jetzt ja auch im Spoilerteil vorwegnehmen, als sie aussagt, und ich fand Anka Engelke war auch grandios in, dem, äh, in der Aussage, dass ich noch so ein bisschen Hoffnung hatte, dass sie irgendwie, ich weiß gar nicht, Boga oder Mulka irgendein zeigt sie ja an, ne oder gibt so ein Melde mhm. zumindest. Und ich dachte irgendwie, oh Gott, Sie meldet ihn wegen irgendwas, was er getan hat, was Schlimmem. Aber dann im Endeffekt meldet sie ja. ihn, weil er irgendwie, keine Ahnung, sich lustig gemacht hat über die Goebbels-Rede oder irgendwie sowas.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free Cat Toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ja. Und das fand ich auch. Das fand
1: ich sehr überraschend.
2: Das stimmt, ja. Wen fandst du sonst von den Darstellern noch herausragend? Also, ich hatte in meiner Review auch noch Heiner Lauterbach gelobt, der den mm. Nazi-Verbrecher Boga spielt. Dort waren einfach diese Szenen, was am Anfang auch erstmal so, das musste man sich auch erstmal zusammenreimen, was wir da wirklich sehen, dass der im Knast oder im Gefängnis mit seiner Familie so auch wieder ein sehr gutbürgerliches Sonntagabendessen veranstaltet und da völlig normale Themen auf dem Programm stehen. So Die, die Tochter hat das erste Mal einen Freund und so. Und da auch wieder, genau wie du gerade sagtest, die Banalität des Bösen, dass dieser Boga von Heiner Lauterbach einfach so wie ein ganz normaler Mann gespielt wird, den man zunächst, bevor man das richtig versteht, sogar irgendwie sympathisch findet. Das ist schon echt, also ja, auch das wieder hat mich ziemlich umgehauen. Und dann würde ich auch noch den Staatsanwalt, äh, den, den äh, Verteidiger herausheben wollen. Weil der einfach auch, der, der hat mich so ein bisschen an Professor Snape erinnert mit seiner ganzen Ich wollte gerade sagen, ich finde, der war
1: Haus Slytherin, durch und durch.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> um, nee, ich gebe dir recht. Also ich fand Lauterbach auch sehr gut, gerade auch, ich fand es auch sehr schlau, dass man und das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber dass man ihn auch so ein bisschen sympathisch gezeigt hat. Also dass er ja irgendwie genau. auch mit seiner Tochter eigentlich ein ganz gutes Verhältnis haben wollte und er ja auch relativ rücksichtsvoll jetzt auch für seinen, ich weiß nicht, österreichischen oder italienischen ähm, äh, Schwiegersohn ist und dass die Mutter ja eigentlich immer eher so dagegen wettert. Ähm, das fand ich sehr schlau, dass man, die Täter, die natürlich die, die bösesten, brutalsten, furchtbarsten Menschen der Welt sind, dass man die aber trotzdem hier jetzt 20 Jahre später auch in so einem Familienumfeld zeigte, dass man einfach noch mehr verstehen konnte, wie die Zeit nach dem Krieg war und wie du eingangs ja schon sagtest, dass man alles irgendwie vergessen wollte und dass ja auch diese Täter dann irgendwie so im feinen Anzug da saßen und anscheinend ja auch alle irgendwie derbe Karriere gemacht haben danach. Mhm. Das fand ich ja auch so bitter. Und da halt saßen und alle ja. so, ach nö, wir haben von nichts gewusst und sicher ja auch, sie wirkten so und auch in den Originalaufnahmen, als ob sie davon ausgingen, nie dafür belangt zu werden. Mhm. Und das fand ich, das fand und auch mit den Sonnenbrillen, weißt du, mit den Sonnenbrillen da saßen und dann so <lacht> sich Zeitung ihre lesen. Haare streifen. Mhm. ja
2: mhm. Aber Ja genau, also diese Ambiguität, finde ich, macht die Serie so wunderbar komplex auch, dass sie... Genau wie am Beispiel des Charakters Boga, einfach auch so zwei Gesichter zeigen von den Leuten. Beim Thema Komplex äh, würde ich aber gern auch noch mal ein paar Schwachpunkte ansprechen, zumindest in meinen Augen. Ich finde nämlich manchmal, und da merkt man dann eben doch wieder, dass wir es hier mit einer Romanadaption zu tun haben oder auch einiges eben überdramatisiert wurde in den Nebenhandlungssträngen, das fand ich da nicht ganz so elegant. Du hast vorhin schon angesprochen, den Unfalltod von Dr. Rachel Cohn mit dem Auto. Den habe ich irgendwie gar nicht kommen sehen und er fühlt sich auch immer noch an wie so ein Fremdkörper in der Serie, weil das einfach so übertrieben war. Oder ganz am Ende, das noch als zweites Beispiel, auch die ganze Geschichte da von der Schwester von Eva auf der Babystation, was sie dort gemacht hat. Also das waren dann irgendwie so Ausreißer für mich, die eigentlich von dem, was wir, worum es wirklich ging, so ein bisschen sogar abgelenkt haben. Und bei einem Fünfteiler finde ich die Zeit eigentlich auch fast zu kostbar, da so viele Fässer aufzumachen. Wie hast du das gesehen?
1: Gebe ich dir absolut recht. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass ich ähm, Henry Hübchen, ich fand, er spielte toll. Ähm, und ich fand auch interessant, dass man auch durch seine Rolle nochmal auch so die Folgen nochmal sah von jemandem, der jetzt, ich glaube, weil er Kommunist war, ne? kam er nach Auschwitz. Ja, ähm, Kommunist und jetzt
2: Kaufhausmillionär. <lacht>
1: <lacht> genau, aber dass man das auch nochmal zeigte, das fand ich sehr, und er, er spielte fantastisch. Aber auch mit, dem, mit seinem Sohn, also dem Verlobten von Eva. Ich, ich hatte hm. immer das Gefühl, er kam dann wieder vor, dann verbot er ihr wieder irgendwas, dann wollte sie nicht mehr, dann kam sie doch wieder zusammen. Ich dachte, das war so, so unausgegoren. Ich habe nachher dann auch den, das endete dann auch irgendwie so offen, hatte ich das Gefühl. Und ich fand seine Geschichte jetzt auch interessant, dass wir noch irgendwie eine Aufklärung hören. Über so Jürgen hieß er, glaube ich, ne? über den Sohn, Jörg, Jürgen. Ja, genau. ähm, aber trotzdem... Wirkte das irgendwie so unrund und genau wie du sagtest, wie so ein Fremdkörper darin. Und da hätte ich mich eigentlich lieber auf den Vater konzentriert, als auf jetzt noch die Geschichte ja. von dem Sohn. Und ich fand, der Vater kam dann irgendwie zu kurz.
2: Ja. ja, der Vater war eigentlich auch nur ein Nebendarsteller in dieser Hauptstory von dem Sohn, aber der war am Ende eigentlich das Einzige, was die Geschichte überhaupt interessant gemacht hat, rund um den rund um diese Familie.
1: Ja, und gerade den Vater fand ich so interessant im Zusammenspiel mit den Bruns mit der Familie. Also, wie gehst du damit ja. um, wenn deine, wie heißt das, heißt Schwieger, äh, wie heißt das die Schwiegereltern, Familie. ne? So genau, Schwiegerfamilie. Ja. Weil ich kenne das auch noch aus aus meiner Familie. Also weißt du, so dieses, dann, dann, mhm. ich weiß, meine Mutter, sorry, das wird jetzt ein bisschen privat, aber meine Mutter erzählte auch, dass sie dann irgendwann bei Freunden saß, wo dann irgendwie der Vater noch einen SS-Säbel an der Wand hatte und so. Weißt du, du, diese, diese, diese Verrücktheit, das, 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 ja, es das ist crazy. Ja. Und ich meine, das haben, ja die, das haben ja alle Familien irgendwie durchlebt, auf die eine oder andere Art und Weise. Und das fand ich hätte ja. ich eigentlich interessanter gefunden, als jetzt den Sohn mit, seinen, mit seiner so wenn ich das jetzt so banalisiere.
2: Ähnlich äh, ins Nichts laufend habe ich aber auch den ganzen Handlungsstrang um David wahrgenommen und auch mit seiner ähm, Geliebten, ähm, jetzt habe ich gerade den Namen, ich glaube Sisi heißt sie, war für mich auch irgendwie, das waren immer die Momente, wo es sich eher gezogen hat in der Serie.
1: Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so genau verstanden. Also ich fand David als Charakter interessant, ähm, gerade auch so in dieser mhm. sehr, sag ich mal, Aufgewühltheit, ne, auch von dem Prozess. Weil Eva ja immer eher so ein bisschen naiv wirkt, was ich ja auch gut fand, dass sie jetzt nicht so mhm. die die feministische Amazone da ist, sondern einfach auch wirklich... Jung ne, und ich weiß, was da gerade los ist, äh, lo, äh, passiert. Was Sie ist ich auch nur ein dummes
2: deutsches Fräulein, so hat er es ja gesagt. <lacht>
1: ähm, aber bei David dachte ich auch, du musst mir doch am Ende irgendeinen Abschluss geben, er kann doch nicht dann einfach weg sein. Und ich verstehe auch, ich fand dieses die Frage nach dem psychologischen Faktor von einem jüdischen Anwalt, der jetzt nicht in Auschwitz war und nicht seine Familie in Auschwitz verloren hat, ich finde das ein sehr interessantes Thema. Da, da, da hatte ich noch nie mhm. irgendwie drüber nachgedacht, wie es, wie, wie, wie da die psychologische ähm, Herangehensweise ist. Aber dann verschwindet er einfach und ist weg und das war's. Ich dachte mir, ist das am Ende jetzt wirklich irgendwie, müssen wir auf eine zweite Staffel hoffen?
2: Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Aber ja, das ist einfach. <lacht> manchmal habe ich das Gefühl, also häufig sagen wir auch ähm, als KritikerInnen, dass wir ein offenes Ende manchmal auch ganz schick finden. Aber <lacht> wenn das dann einfach so. Völlig ohne irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine poetische, irgendein Echo oder sowas dahinter kommt, dann ist es nicht so schön. Also jetzt ohne wirklich zu viel zu verraten, aber bei Ballad of Songbirds and Snakes, dem neuen Panenpre Prequel, gibt es ja auch sowas ähnliches, dass da einfach etwas sehr offen gelassen wird. Und äh, ja, in manchen Fällen kann das auch sehr unbefriedigend sein.
1: Und ich fand es eigentlich ganz schön, dass dann genau Sissy und Eva aufeinandertreffen und vielleicht dann irgendwie, ich weiß nicht, Freundinnen werden oder irgendwie sowas. Das fand ich irgendwie ganz, ganz schön. Aber ähm, mhm. ja, es wirkte sehr unbefriedigend, weil man dachte so, die ganze David-Storyline war irgendwie so sinnlos. Und ich fand auch, dass es eher die schwächeren Momente waren in der Serie. Ja. Vielleicht noch kurz die Frage. Ich fand generell, dass auch das Urteil sehr schnell abgehandelt wurde in der fünften Episode. Jetzt... Also ich habe das Gefühl, dass gar nicht so genau klar wurde, welcher der Täter jetzt wie viele Jahre bekommen hat und was die, die Folge dieses Urteils war. Also ich war ganz froh, ja, nachher diese HR-Doku zu sehen, wo ich dann wirklich nochmal genau aufgedröselt bekommen habe. Der hat neun Jahre bekommen, der saß acht Jahre, der ist danach gestorben, der ist im Gefängnis gestorben. Ne? Also das, ich ich hatte das Gefühl, ich brauchte irgendwie fast... Ich hatte mir fast gewünscht, Jana, und das, ich bin kein Freund davon, am Ende so eine Tafel zu sehen, wo ich noch ja. mein Bild sehe, der ja. kriegt, weißt du, so viel und stirbt dann. Der kriegt so viel und stirbt dann. Aber das haben wir überhaupt nicht bekommen.
2: Ja. ja, zumal die Serie ja auch mehrmals ganz explizit sagt oder einfach auch so sagt, dass diese Prozesse wichtig sind. Und wenn die Prozesse so wichtig sind, dann sollte vielleicht auch das Urteil genauso wichtig genommen werden.
1: Ja, ich dachte mir dann im Nachhinein, vielleicht war das auch so ein bisschen der Punkt, dass... Hess möchte, dass wir hier selber nachher in die Recherche gehen.
2: Das kann natürlich sein, ja. Stimmt, dass sie so ein äh, Punkt, 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 Ende macht, mhm. das uns dann weiterleiten soll. Das wäre natürlich super clever. Aber ja, also wenn man sich dann damit beschäftigt, dann ist es natürlich auch einfach nur schockierend zu sehen, was da so entschieden wurde. Also dass wirklich die meisten von denen nur wegen Beihilfe verurteilt wurden. Manche Leute auch, so das habe ich auch gesehen, der SS-Mann in der Kleiderkammer wurde komplett freigesprochen, weil einfach... Nicht, also es wurde damals noch nicht wirklich verstanden oder es wurde noch nicht angenommen, dass wirklich jedes kleine Rädchen in dieser Maschinerie schuldig war, weil jeder Einzelne musste mitspielen, damit das passieren kann, auch der Koch in der Cafeteria.
1: Ja, das finde ich auch immer ganz interessant. Ich hatte noch so einen Artikel gelesen, dass ja noch so Prozesse auch noch in den Zignerjahren jahren stattfanden und dass vor allem auch die mhm. Amerikaner da wirklich ähm, die Recherche gemacht haben, um diese Nazis noch zu finden. Und dass die, die Deutschen ja. da teilweise sehr lax mit waren, weil sie wohl lange auch immer dachten, sie müssten einen bestimmten Todesfall mit einem Täter verknüpfen und nicht halt sozusagen das große Ganze. Weißt du, ja. was ich meine? Dass das irgendwie auch ja, total, so, genau so ein Problem war. ne? Dass du, wie du sagst, du, das, weil das finde ich ja auch so krass bei den Zeugenaussagen. Natürlich kann ich mich ja nicht erinnern, war das jetzt am, am 4. Dezember irgendwie um 7 Uhr morgens oder nicht. Du kannst dich ja nur daran erinnern, wenn ja. es irgendwie ein besonderes Datum ist.
2: Und wie gesagt, das ganze System wurde ja genauso aufgebaut, dass eben jetzt nicht nur Einzelne alles machen, sondern dass jeder dem zuarbeitet und sich deshalb keiner direkt verantwortlich oder schuldig fühlt. Die einen sagen, sie haben nur Befehle befolgt. Die anderen sagen, sie haben von dem nichts gewusst. Und ja, wer ist dann am Ende verantwortlich? Am Ende war es dann nur die Führungsriege, hat man sich zumindest damals dann so rausgeredet. Und mhm. ja, das ist... Deshalb glaube ich einfach so ein wichtiger Prozess gewesen, dass es langsam losging, wirklich auch in der Bevölkerung Verantwortung zu übernehmen. Und dann kam ja später auch die 68er und dann wurde es ja auch wirklich gesellschaftlich richtig relevant.
1: Krass. Ja, also das fand ich wirklich interessant, aber ich kann wirklich eben auch nochmal empfehlen, sich da die ähm, bei YouTube nochmal umzuschauen, was die Originalaussagen und Dokumente angeht.
2: Ähm, für mich war eigentlich sowieso die große Finalszene am Ende die, wo Eva nochmal nach Polen reist, um den Mann aufzusuchen, der ihr damals als Kind im Lager oh. die Haare geschnitten hat, also auch ein ehemaliger Häftling und wie sie sich dann eben erhofft, dort so eine Art von Absolution zu bekommen oder eine Entschuldigung, indem sie von ihm will, dass er ihr eine Glatze rasiert, so wie es eben den Häftlingen angetan wurde mhm. und dann einfach sie da so abblitzen zu lassen und zu sagen, das hast du nicht verdient, das steht dir nicht zu. Das fand ich irgendwie auch einen ziemlich starken Wahnsinn. Punkt. Natürlich hat sie jetzt als Kind keine Schuld gehabt, aber es ist auch nicht so einfach. Man kann jetzt nicht auch noch von den Opfern verlangen, dass sie auch noch der äh, Tätergesellschaft irgendwie noch, wenn sie nicht, die, die tröstende Hand auflegt oder so. Das steht ihr einfach nicht zu.
1: Fand ich auch eine Wahnsinnszene. Das stimmt. Ja, ich fand auch gut, dass es dann auch im, im Original äh, gehalten wurde. Also das fand ich sowieso auch sehr schlau, was die polnischen Anteile anging und die deutschen. Man hätte ja auch vermuten mhm. können, dass man alles eindeutscht oder alles in Polnisch lässt. Aber ich fand, das war ein eine sehr guter Mix. Und am Ende auch das dann in Polnisch zu hören, wie wie der Friseur mit, äh, ich weiß gar nicht, was die Kollegin oder die Tochter spricht. Das war fantastisch. Mhm. So, da hätte ich es fast, so hätte ich's fast ich es fast Wobei ich da einen kleinen
2: Technikglitsch hatte, wenn ich das noch die disney Plus Untertitel haben in der Szene ausgerechnet nicht funktioniert, weil ich hatte deutsche Untertitel an eben für die polnischen Szenen und dann stand aber wirklich nur drei Minuten lang oder wie lange die Szene geht sprechen auf Polnisch. Und Ich habe es erst, oh no. ich habe mich oh. wirklich, ich dachte, das wäre auch wieder eine stilistische Wahl, dass wir das jetzt nicht verstehen oder so. Dann habe ich aber noch auf Englisch umgeschaltet die Untertitel und da ging es dann.
1: Ich glaube genau, ich hatte aus Versehen irgendwie Englisch an und habe es einfach angelassen, warum auch immer. Mhm. Hm. Aber krass, weil das hätte ich auch ein gutes Ende gefunden, ehrlich gesagt. Mhm. Weil das war, glaube ich, nicht die letzte Szene, oder?
2: Was war denn die letzte Szene nochmal?
1: Ich überlege auch gerade. War das das am Flughafen mit äh, Sissi? Genau, weil sie kommt doch wieder. Sie kommt wieder aus Polen.
2: Ah ja, genau. Mhm. Stimmt.
1: Und deswegen, also ich glaube, ich hätte sie auf der Bank äh, sitzen gelassen, obwohl das dann vielleicht auch zu dunkel gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Mhm. Mhm. Interesting. Aber insgesamt würde ich auch sagen, dass diese fünfte Folge, wo so ein paar Enden, wie wir gerade auch herausgearbeitet haben, vielleicht nicht ganz so rund zusammengeführt wurden. kein Es hindert mich nicht daran zu sagen, dass ich die Serie unfassbar gut fand und sie jedem an, ans Herz legen würde und weiterhin dabei bleibe, dass auch bei den vielen deutschen Serien, die ich gesehen habe dieses Jahr, sie als eine der Besten
2: halte. Ja, absolut. Hattest du eigentlich auch Sam ein Sachse gesehen? Die andere, die erste Disney-Plus-Originalserie?
1: Habe ich auch gesehen und hat mir, ich fand, sie war sehr gut produziert, also sah wirklich wahnsinnig gut aus, keine Frage. Ähm, ich fand sie manchmal aber so sehr, es wirkte teilweise wie so eine Superheldenserie und es war manchmal halt so sehr, okay. ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so ein bisschen so drüber. Also gerade die Subtilität, finde ich, die hier Annette Hess sehr gut getroffen hat, finde ich meiner Meinung nach, hat mhm. Sam 1 Sachse nicht ganz getroffen.
2: Okay, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass Disney sich solche schweren Geschichtsstoffe aussucht bei den deutschen Eigenproduktionen, weil mit Disney verbindet man sonst was anderes eigentlich. Eher Kinderspaß und Familienunterhaltung.
1: Ich fand es hier auch sehr komisch, dass das deutsche Haus, dass die Serie nicht vom ÖR irgendwie gemacht wurde. Ich finde, das wäre so ein typisches ZDF-Thema oder so gewesen.
2: Ja, stimmt eigentlich. Hm.
1: Also, das fand ich komisch, dass der ZDF, dass das ZDF da nicht zugeschlagen hat oder die ARD und das, ich weiß gar nicht, wie es da ablief, ob dann. Disney mehr geboten hat oder ob ID und ZDF es nicht wollten. Aber das fand ich auch noch interessant. Hast du noch einen Punkt?
2: Na, Ich glaube, wir, wir haben klargemacht, dass man sich das auf jeden Fall anschauen sollte, auch wenn es nicht ganz leicht ist. Aber ja, wie du schon gesagt hast, vielleicht die beste deutsche Serie dieses Jahr.
1: Ja, ich glaube, dann haben wir es. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir werden äh, demnächst auch noch eine Folge von Blue Eyes Samurai, Samurai äh, veröffentlichen. Da werden Tim und ich rangehen. Vielleicht eine Serie, wenn ihr Lust habt auf ein bisschen Anime und Action, die aber sehr, sehr schlau und sehr, sehr gut ist schaut da auch gerne rein, läuft gerade bei Netflix acht Folgen, kann ich nur sehr empfehlen. Wir hoffen, dass wir da nächste Woche, Anfang nächster Woche den Podcast zu liefern können. Und ähm, es ist natürlich wieder auch tvd zeit Und sorry, das ist jetzt vielleicht thematisch natürlich auch komplett woanders, <lacht> aber ähm, nächste Woche werden Adam und ich uns auch äh, nach Frankreich begeben und also ein neues tvd Lala. The Walking Deads. Oh la, genau, Südallau, Walking Dead äh, Spin-Off besprechen. Also bleibt gerne dran und schaut natürlich ins Archiv, schreibt uns gerne auch an podcast.serienjunkies.de, wie euch deutsches Haus gefallen hat. Und Biane, wo kann man dir noch irgendwie folgen in Social Media?
2: Bin nur noch bei Blue Sky unterwegs. Und du?
1: Finde ich eigentlich ganz geil, dass du es gemacht hast. Ich, ich traue mich noch. Also was heißt trauen? Das ist das falsche Wort. Ich werde zugespammt mit irgendwie jeglicher Scheiße. Und ich muss auch gestehen, dass ich Twitter gar nicht mehr oder X gar nicht mehr lese, sondern nur noch ab und zu mal was poste. Aber ich bin ja, ja. ich bin auch weiterhin bei bei Twitter slash X unter Ed Huge und habe meinen alten, geliebten Handel bei Blue Sky wiederbekommen, Media Whore. Also schaut da gerne
2: vorbei.
1: Yay. <lacht> Yay, genau. Und jana sag mal, Ihr habt doch auch einen kleinen Podcast, den du vielleicht nochmal erwähnen kannst.
2: Ähm, ja, ich habe mit einer Freundin von mir einen Podcast angefangen über ein ganz, ganz anderes Thema. Es geht um christliche Heilige. Wir sind beide nicht gläubig, <lacht> aber haben einfach entdeckt, dass diese Geschichten von den katholischen Heiligenfiguren verdammt interessant sind oder auch oft sehr, sehr lustig. Und jede Woche erzählen wir einfach zwei Geschichten. Und genau, das ist das Konzept. Hört da gerne mal rein. Der Podcast heißt Sankt Podcast Highlights der Heiligen. Viel Spaß.
1: Oh, sehr sweet. Ich verlinke nochmal alle äh, Handles und auch den Podcast in den Show Notes. Oh, danke. Und ähm, ja, bleibt, bleibt gesund und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Ciao, ciao.
2: Ciao.